0: Oggi facciamo un esperimento. Prendiamo il profilo social di una persona felicemente fidanzata. Anno 2016. Almeno una ventina di foto insieme, tra viaggi, momenti buffi, eventi galanti. Gli hashtag che leggerai più frequentemente probabilmente saranno Siamo una squadra fortissimi, in love we trust, amore, insta noi, io e te. E soprattutto l'immancabile semplicemente noi. Anno 2017, 5 foto insieme, mentre gli hashtag più frequenti sono workout, work, in travel we trust. Anno 2019, una foto e un tag. Insomma, tutto quello che sembra gridare al mondo, Houston abbiamo avuto un problema. E gli hashtag più usati diventano Sunday Mood, Rain, Buonanotte, accompagnati dalle canzoni di Adele, Tiziano Ferro che cerca dei miracoli, ed Emma Marrone che prova per l'ennesima volta a risollevare un'autostima gettata chissà dove. Insomma, qualcosa è andato storto. La vetrina espone per l'ennesima volta il cartello in allestimento e si rimane semplicemente noi, ma forse un po' più soli. Ma qual è il motivo che spinge le coppie a condividere moltissimi momenti della loro vita insieme, apparendo così perfetti? Benvenuto in questo podcast, stai ascoltando Sessuologando, io vengo dopo Rob, perché ogni giovedì alle 13 dopo l'oroscopo di Rob parleremo di sesso. Correndo foto e momenti tra i vari social network, capita a tutti di imbattersi, ed anche con una certa frequenza, nelle foto felici e sdolcinate di persone innamorate che postano quasi compulsivamente ritratti di coppia. Al mare, in montagna, al supermercato, in vacanza, come a dimostrazione della solidità del loro rapporto. A tutti i costi. Tuttavia, secondo alcuni studi scientifici, potrebbe essere esattamente il contrario. Si parla sempre più spesso di consumismo relazionale e di visibilità relazionale, ovvero della necessità di esibire quello che sono i personaggi che interpretiamo in pubblico attraverso un eccesso di post col proprio partner, che però potrebbe indicare la presenza di una maschera dietro la quale celare l'insicurezza nel rapporto. Alla base di questo comportamento, secondo lo studio pubblicato dal bollettino di psicologia della personalità e della socialità, ci sarebbe il modo di ciascuno di instaurare legami ed attaccamenti emotivi nel corso della vita. Per dirla con termini tecnici, la visibilità relazionale dipenderebbe dallo stile di attaccamento. L'ipotesi è che chi tende a ritirarsi dal partner abbia poca voglia di visibilità relazionale. Chi, invece, ha bisogno di rassicurazioni sul proprio rapporto manifesti fortemente la propria ricerca di visibilità. L'assunto di partenza, dunque, diventano gli stili di attaccamento teorizzati da Bolby, ovvero i legami che si instaurano con le figure che si prendono cura di noi. Questi stili di legame vengono appresi principalmente attraverso le figure genitoriali e vengono riproposti nei legami di coppia come modelli appresi. Secondo questa teoria, infatti, i modelli di attaccamento sono quattro e si possono riassumere in attaccamento di tipo sicuro, evitante, ansioso-insicuro e disorganizzato. Come c'entra queste teorie nelle foto di coppia messe su un social? Beh, lo studio di cui vi parlavo ha esaminato 108 coppie e l'ipotesi è stata quella che la gente con stile di attaccamento evitante tende a ritirarsi dal proprio partner. Esprimono poca voglia di visibilità relazionale, mentre quelli con uno stile di attaccamento di tipo ansioso ha maggiore bisogno di conferme e rassicurazioni. Una necessità che viene manifestata intensamente attraverso la ricerca della visibilità, o meglio, il like alla foto di coppia diventa un po' come quel testimone dello sposo o della sposa che conferma di essere davanti ad un matrimonio. Praticamente, quello che accade è che si va in cerca di attenzioni di natura positiva nell'assenza di rassicurazione da parte del partner come accade tutto ciò? Beh, immaginatevi ad una cena. Il partner evitante si accontenterà di una cena intima e silenziosa, mentre il partner ansioso sarà troppo impegnato a fotografare un futuro food porn, alla ricerca di un like che inconsapevolmente dice è tutto ok. Problema. Ma quel like di cui potremmo non conoscere l'origine non sa assolutamente nulla di come ci si sta sentendo in quel momento. Dunque si va verso l'overposting, ovvero la compulsione e l'eccesso di condivisione di momenti invece di vedere l'altro davanti a sé e parlare. In sintesi, spostare per non affrontare. Vorrei sottolineare l'importanza di dirci che non c'è nulla di male in tutto ciò, purché si fosse consapevoli di ciò che si sta facendo. i social permettono di costruire un'immagine virtuale sia di se stessi che della coppia, direzionando attenzioni e reazioni in modo che tutto ciò diventi il proprio specchio virtuale o quello della coppia. Insomma, dei novelli narcisi che invece di specchiarsi in un laghetto si specchiano davanti ad una fotocamera da 12 megapixel. Ma il più grande rischio è quello di vedersi e riconoscersi unicamente attraverso i like e all'attenzione mediatica che si riesce a suscitare. Infatti, se volete sapere come qualcuno desidera che il mondo lo veda, basta osservare il modo in cui usa i social, e ciò sembra essere ancora più vero ed interessante quando si tratta della vita sentimentale. Nonostante sia normale essere orgogliosi del proprio amore e della propria relazione, c'è una forte connessione tra il contenuto e la frequenza con cui si pubblica. Perché accade questo? Perché in realtà l'utilizzo dei social è più legato ai momenti di down rispetto a quando si è up. Solitamente chi è soddisfatto della sua vita di coppia non si preoccupa di scattare fotografie e metterle online, nessuno pensa al suo profilo quando è davvero felice, anzi sono momenti in cui ci si dimentica proprio dello smartphone. Quando una coppia è felice, non pensa a ricercare l'approvazione esterna, perché sembrerebbe non aver nulla da dimostrare al suo pubblico non pagante. Dunque, non è tanto un discorso di meglio o peggio, di giusto o di sbagliato, di ciò che è normale, e sano o strano e patologico, alla fine è sempre una questione di consapevolezza sull'uso di uno strumento, come può essere ad esempio il social network. Ed è importante essere anche consapevoli che alla fine nessun rapporto è perfetto, nemmeno quelli su Instagram. Ed è forse proprio questo il bello, riconoscersi ancora una volta umani e fragili, dando sicuramente un'altra accezione a quel semplicemente noi. Perché quando siamo fragili siamo più noi stessi, più autentici, al di fuori della vetrina e senza maschera. Insomma, siamo più belli quando siamo persone e meno personaggi. Pertanto, se sei felice e tu lo sai, batti le mani invece che scattare una foto.